0: Por cortesía de Pan Wonder, ¿diferente es mejor? Bienvenidos a mi podcast. Aquí está Enrique Garay saludándoles con mucho gusto. A todos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Queridos amigos, me encanta estar al lado de Pan Blanco Wonder, el sándwich de los campeones. ¿Se acuerdan? ¿Lo recuerdan? Aquí estoy con mi sándwich Wonder. ¿Cuántos de ustedes han tenido el gentil detalle de escribirme en los comentarios de los podcasts? Y el sándwich de los campeones, aquí está. Diferente es mejor. Hoy ha cambiado el eslogan, pero el pan sigue siendo el mismo de lujo y sigue estando al lado del mejor básquetbol del planeta. Qué gusto me da, queridos amigos. Y hago este podcast para platicarles del fenómeno LeBron James, porque mucha gente me ha preguntado si el lugar de LeBron James en la historia de la NBA se altera con el resultado de esta final ante el Miami Heat. Y amigos, primero quiero decirles, que me parece que el juicio sobre Le LeBron James ha sido demasiado severo. Usualmente juzgamos la personalidad y no al jugador. Y la personalidad es muy polémica y es válido. Pero cuando hablamos de básquetbol, tenemos que hablar del personaje, del jugador de dos metros seis de estatura, de un físico imponente que ha marcado toda una época. LeBron James es un jugador único en la historia de la NBA. Yo les puedo asegurar que nunca se ha, habido un físico, se ha visto un físico como él en las duelas. Primero les pido, si son de mi generación, si vieron los noventas de la NBA como yo, que no lo dudo, por eso están escuchando este podcast, les pido que hagan memoria del jazz de Utah. ¿Se acuerdan de Carmelo? LeBron James y Carmelo miden lo mismo. Y se mueven muy diferentes, ¿están de acuerdo? O sea, Carmelo era un gran jugador, pero era un hombre estrictamente bajo el tablero. LeBron James fuera del tablero se sentía un poco incómodo. Tenía un tiro de media ahí respetable. Nada excepcional y se acabó. No tenía juego perimetral, no votaba. Él, él tenía que. No votaba de frente. Él era un jugador grande para su época, espectacular para su época, dominante. Pero nada que ver con el personaje que estamos hablando. A LeBron James le han afectado mucho sus episodios de la personalidad que tiene. Eh, de, de ser un hombre explosivo, de ser un hombre extrovertido. Pero hoy con, con 35 años de edad, con 17 temporadas a cuesta, un hombre ya maduro, está haciendo cosas maravillosas. Y lo primero que quiero de quiero decirle dos cosas. Uno, el lugar en la historia de LeBron James está bien definido no es el de Michael Jordan y no es el de Kobe Bryant. Yo pienso que Michael Jordan y Kobe Bryant son los dos grandes personajes en la historia de este deporte y tuvimos el honor, el privilegio de verlos antes. Uno con el jersey número 23 de los Chicago Bulls y el otro está en el cielo después de haberle retirado sus jerseys número 24 y 8. LeBron James está en la saga de todos ellos. Miren... ¿Por qué? Pues porque estas ligas, estas ligas se miden por los títulos. Y LeBron James, si bien hay que aplaudirle que está en su décima final, que no es poca cosa, y aspira a ganar la cuarta, cuatro no es más que cinco, que son los que tiene Kobe Bryant. Y cuatro no es más que seis. Y ya en un análisis más estricto, Jordan nunca perdió. LeBron James tiene grandes derrotas en su carrera. Y, y eso creo que también es innegable y, y ese es el parámetro de medición los números, los récords los puntos, los rebotes tienen un valor bien importante pero esta liga se mide por los títulos lo dijo muy bien Michael Jordan arriesgué muchos récords personales por ganar títulos en NBA y, y si ustedes vieron Last Dance lo pueden comprobar porque ahí aparece Phil Jackson y le dice a ver Jordan hay que tirar la pelota menos hay que pasarla más. Y miren que decirle eso a Jordan y convencerlo no fue poca cosa. Y Jordan empezó a tirar menos, a tener menos récords, menos triples dobles y a ganar campeonatos. Hasta que llegó Phil Jackson, Jordan pudo ganar. Recuerden que Jordan llega a la NBA en el 84 y empieza a ganar en los 90. O sea, se pasó un rato sin ganar. Entonces, amigos, miren, volviendo con LeBron James. Hemos sido muy injustos, porque miren, con LeBron James ocurrió algo incluso ajeno a él, él era un adolescente, la NBA cometió el tremendo error, la NBA o los críticos de la NBA, de una vez que llegó al retiro de Michael Jordan, obsesivamente buscar al nuevo Jordan y bautizar a buenos talentos como el nuevo Jordan. ¿No se acuerdan de Alan Houston, de los New York Knicks? Fue el primero que yo escuché que era el nuevo Jordan. Y luego, y también de Anthony Hardaway, el del Penny Hardaway de los Orlando Magic. Y también de, de Grant Hill, por supuesto, de los Detroit Pistons, el nuevo Jordan. Amigos, Jordan solo hay uno. Y no habrá otro. Único e irrepetible en la historia. Y un jugador casi perfecto. A ver, le voy a hacer una pregunta. Y le pido que con toda honestidad me la conteste. Me mande mensajes en, en, en el, a través del podcast, que me conteste y me diga su opinión. A ver, yo le pregunto, ¿cuál es la derrota más grande en la historia de Michael Jordan? Piénsele. No la tiene. No la tiene. Ah, por supuesto, perdió partidos. Pero la derrota más grande sería un partido playoff, un juego 7, una final... Jordan ganó cada juego crítico que enfrentó. Solo una vez jugó un séptimo juego y lo ganó. No, mentira, jugó dos con los Knicks, los hizo Papilla y el de Indiana Pacers. Solo dos veces requirió séptimo juego. Todas las finales las ganó 4-2 o 4-1. A Lakers del Magic 4-1, a Charles Barkley 4-2, si no me falla la memoria. Con, con Seattle también fue 4-2 y las dos de Utah fueron 4-2. No requirió séptimos juegos. Michael Jordan no tiene un árbol de la noche triste. No perdió un gran juego. A ver, vámonos a otros deportes. La gran derrota de Mohamed Ali le fracturó la mandíbula. Ken Norton lo hizo pedazos Larry Holmes. La gran derrota de Lionel Messi, bueno, pregúntele al Bayern Múnich y los ocho que le despachó hace dos, tres meses, pregúntele. La gran derrota de Tom Brady, bueno, pues los New York Giants le quitaron aquella temporada invicta, luego le volvieron a ganar en la revancha. La gran derrota de Joe Montana, aunque Joe Montana se va invicto en los Super Bowls, que tiene un gran valor, Joe Montana tiene grandes derrotas, derrotas con conmoción que lo sacaron destrozado. Hace ocho días le grabé un podcast que le recomiendo a las conmociones de Joe Montana Las derrotas ante los Giants en juegos de playoff y campeonato de conferencia de la conferencia nacional Fueron terribles Todos esos atletas tienen una gran derrota Bueno, Usain Bolt perdió en los 100 metros planos alguna vez Michael Phelps fue derrotado Michael Jordan siempre ganó Michael Jordan no tiene una gran derrota y me van a decir que lo están comparando con LeBron James que tiene seis finales perdidas a ver no al lugar, como dicen los abogados no al lugar amigos, esa condición casi perfecta de Jordan lo hace único y por supuesto, regreso al comentario original con LeBron James cometemos el error de juzgar siempre la personalidad la personalidad el gran Michael Jordan, que Michael Jordan se hizo en los tiempos del Sandwich Wonder de los Campeones, hoy el Sandwich Wonder diferente es mejor, y les presenta este podcast. Amigos, en aquellos años noventas, Jordan tuvo una competencia bestial. Les recuerdo los Sonics de Gary Payton y Sean, y Sean Kemp, el Jazz de Utah de Carmelo y John Stockton, los Lakers del Magic, los, los Detroit Pistons de Isaiah Thomas, los San Antonio Spurs de David Robinson, los New York Knicks de Patrick Ewing, los Phoenix Suns de Charles Barkley, los Portland Blazers de Clyde Drexler. A ver, a ver. O sea, Jordan le pasó por encima a todos. Y ninguno pudo implacarle, imponerle una derrota histórica. Jordan ganó los juegos importantes. Por eso la comparación no viene al caso. Y con Kobe Bryant, amigos, Kobe ganó cinco finales. Estos personajes se miden por los títulos. Me van a decir, no, LeBron James ya es el jugador con más juegos de playoff en la historia. ¿Y qué? ¿Y qué? O sea, jugar juegos de playoff y, por favor, ni siquiera puntos anotados, donde Karim Abdul-Jabbar es el mejor de todos los tiempos. Ni siquiera eso, porque, amigos, los puntos son un instrumento para ganar partidos. Y meter muchos puntos que no signifique partidos, pues algo anda mal. Karim es un gran jugador, pero no se puede comparar con Michael Jordan en, en esta categoría. Entonces, amigos, el legado de LeBron James está bien cimentado. Miren, le voy a decir una cosa más en favor de LeBron James. Reitero, por tercera vez, que somos muy crueles en el análisis porque juzgamos la personalidad. Juzgamos al jugador que se sentó en una conferencia de prensa después de ganar el título con el Miami Heat y le dijo a la gente, I'm the best basketball player of the world, period. Soy el mejor basquetbolista del mundo, punto. Eso no se dice, LeBron James. Eso no se dice. Cuando Michael Jordan ganó 72 partidos y se coronó en la NBA, 72 juegos, es el, el récord de triunfos en una temporada regular, después de coronarse en la final, Jordan le dijo a la prensa, el día que hablen del mejor equipo de todos los tiempos, ojalá consideren este de Chicago, porque creo que lo merecemos. Fíjense nada más qué humildad de Jordan. En la mejor temporada en la historia de un equipo, temporada regular, y conquistando el título NBA, dice, ojalá nos consideren entre los mejores de la historia. Y LeBron dice, soy el mejor del mundo, punto. Qué diferente. Pero estamos hablando de la personalidad de una persona. De la personalidad de un, de un jugador, no del basquetbolista. Y cuando hablamos del basquetbolista, LeBron James tiene cualidades únicas. Por eso nos comparaba con Carmelo Malone. Amigos, qué diferente se muere LeBron James y Carmelo Malone, ¿verdad? Para que se dé cuenta del tamaño del jugador que estamos hablando. Es fenomenal. Todavía hoy a los 35 años hace cosas increíbles. Pero miren, LeBron James tiene a sus 35 años también herramientas, tecnología, ciencia que Jordan no tuvo. LeBron James va a cambiarse la sangre, ese es un proceso no público, al que muy pocos acceden, excesivamente caro, que Jordan ni conocía y que LeBron James aplica, ¿cuántas veces? No sé, pero lo ha aplicado, LeBron James dice que le invierte a su físico 3 millones de dólares, que no lo dudo y se cuida muy bien, pero amigos estas herramientas científicas no existían en el pasado, para nada, para nada. Y, y, y LeBron tampoco quiere decir que LeBron tenga menos valor por eso, ¿verdad? Pero es una herramienta extra que él tiene a la mano. Y, y, y su legado está bien sólido porque saben que LeBron James ha tenido el gran acierto conforme ha crecido y se ha madurado en acercarse a las causas sociales. O sea, LeBron James hace un par de años donó una escuela y becó por toda la vida académica a los estudiantes. Dijo, aquí está la escuela. Y yo les pago a todos ustedes la carrera desde el kinder hasta la universidad. ¡Guau! Wow, en, en su barrio original. ¡Qué cosa, ¿no? O sea, que hacer, tener esas acciones tienen un enorme valor. Eh, hoy, que Estados Unidos vive una, una crisis por el racismo cruel de los del poder y de los policías contra la gente, la NBA ha abrazado la campaña Black Lives Matter... Y el líder de esa campaña es LeBron James. El líder moral es LeBron James. No tenga usted duda. Y Michael Jordan, si usted vio las Dance, si no lo vio en su momento, pero en las Dance sí, Michael Jordan siempre le dio la vuelta a las causas sociales. Siempre dijo, a ver, a ver, a ver, yo soy basquetbolista, a mí no me pidan eso. Que también es muy válido. Pero pues uno agradece que el jugador arriesgue y se comprometa con una causa social como lo está haciendo LeBron James, ¿no creen? Pero amigos, el lugar en la cancha no se altera. Por favor, por favor, no nos enojemos. Michael Jordan el mejor de todos los tiempos y Kobe es el 2, porque Kobe claramente copió a Jordan, estudió a Jordan, trató de replicarlo. Michael Jordan nunca quiso tomar esas causas sociales. Si ustedes lo vieron en Last Dance cuando le proponen que se sume a causas sociales, que apoya a candidatos afroamericanos para luchar, Jordan les da la vuelta, que también es respetable, ¿eh? él en su momento les dice, yo soy basquetbolista y no me meto en eso. Bueno, agradezco que LeBron James, les repito, lo digo nuevamente, se compromete en causas sociales, pero amigos, regresando a la duela, regresando a la cancha, el lugar de LeBron James no es arriba de Jordan ni arriba de Kobe. Yo los vi a los tres, seguramente usted también. Es muy posible que sea como yo de los noventas. Jordan, invicto, perfecto. Kobe, cinco títulos. Que si Kobe con Shaq, a ver, por Dios. Kobe ganó sin el Shaq también. LeBron James, un gran jugador, un muy injusto el juicio contra él porque juzgamos al personaje. Me estoy acordando también, ya para cerrar este podcast, de cuando está jugando contra los Dallas Mavericks en, 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 en Miami, LeBron James. Y sale de la duela y le da un pechazo a su entrenador. Ya era Eric Spolz, ¿la recuerdan? Sale LeBron enojado y le da un pechazo a su entrenador. ¿Quién ha hecho eso? Son los detalles que la gente juzga, que estuvieron muy mal, pero que son su personalidad y no su legado en la cancha. Queridos amigos, Jordan en la cima. Y no se discute más. Les mando un abrazo por cortesía de Wonder diferente es mejor. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Gracias, querido Sandwich Wonder de los campeones. Te recuerdo con mucho gusto y te reencuentro con más gusto. Un abrazo. Que la pasen bien. Gracias a todos por escucharme en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Besos y abrazos. Los quiero.